0: Tänään arvioimme Ykkösaamussa sotaharjoituksia ja maatalouden sekä poliisien rahoja. Kuten aamun uutisista on kuultu, Valko-Venäjällä alkavat tänään Venäjän ja Valko-Venäjän yhteiset sotaharjoitukset, jotka ovat saaneet lännen varpailleen siitä aluksi. Puolelta puhumme maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kanssa maatalouden kustannuskriisistä, joka uhkaa monien tilojen tulevaisuutta. Poliisin rahoja uppoaa yhä enemmän huonokuntoisiin rakennuksiin ja teknologiaan. Kansanedustajaraati pohtii, mikä nyt neuvoksi. Ja ulkomaalehtikatsaus tuo terveiset Saksasta, jossa ispetellään muun muassa liittokanslerin epämääräisiä lausuntoja. Minä olen Mira Stenström. Hyvää huomenta. aluksi Venäjän ja valko yhteisiin sotaharjoituksiin, jotka siis alkavat tänään. Useat tahot ovat huolissaan todellisen sodan uhkasta, kun sotajoukkoja on runsaasti Ukrainan tuntumassa, niin valko kuin Venäjän puolella ja samaan aikaan neuvotteluja käydään monella rintamalla kriisin ratkaisemiseksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun tutkija Kristiina Silvan ulkopoliittisesta instituutista. Huomenna. Hyvää huomenta ja tervetuloa myös Venäjä-tutkimusryhmän johtaja Eversti luutnantti Simo P. Summaan puolustuskorkeakoulusta.
1: Huomenta, kiitos kutsusta.
0: Venäjähän ilmoitti eilen suhtautuvansa optimistisesti Ukrainan kriisin ratkaisemiseen, mutta Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin mukaan Venäjä kuitenkin jatkaa joukkojen lähettämistä rajan tuntumaan sekä valkovenäjälle Näitä joukkoja on Pentagonin mukaan lähetetty jälleen lisää vielä viimeisen vuorokaudenkin aikana, niin Simo Pesu, miltä tämä tilanne nyt oikein kuulostaa?
1: Joo, joo, asevoiman keskeisiä tehtäviä, miksi sitä käytetään, niin sillä pelotetaan, sitten sillä rajoitetaan tai sitten sillä pakotetaan. Ja tässä kohtaa me nähdään, että asevoiman selkeä rooli Ukrainan suhteen ja tämän poliittisen tilanteen suhteen on niin pelottaminen. Ja sitten silloin vähän tätä rajoittamisen roolia, kun me ollaan Valko-Venäjällä. Valko-Venäjällä muodostetaan sellainen joukkoryhmä, joka periaatteessa, periaatteessa harjoittelee niin – sodan käyntiin siellä, niin silloin sillä siitä syntyy rajoite sitten taas Ukrainan ulkopuolelle yhtä lailla, että siihen tilanteeseen ei voisi puuttua. Mutta me ei olla pakottamisessa, eli siinä asevoiman käytössä missään tapauksessa. Onko syytä
0: olla huolissaan näistä liikkeistä?
1: No, huolihan on aina suhteessa siihen, kuka tuntee huolta mistäkin. Varmaan ukrainalaiset tuntee käytännössä huolta siitä, koska tämän koko liikkeen yksi tarkoitus on tuottaa pelkoa, Et voisin koisin Arvella, että ihmiset sitä pohtii, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta muuten sitten tässä, sitten mä katson sotilaallista logiikasta, niin tämä on sotilaallinen harjoitus, joka on se Venäjän ja Valko-Venäjän, Valko-Venäjän niin, puolustusajattelun mukainen täysin.
2: Täysin
0: loogista.
1: Paitsi, että se on vaan mittakaavaltaan ja ajaltaan niin erityinen, jolloin sillä syntyy tällainen pelottava ja, pakot, pelottava ja rajoittava vaikutus.
0: Me no tätä katsotaan, tätä mittakaavaa. Näihin yhteisharjoituksiin valko osallistuu noin 30 000 venäläissotilasta, mutta mitä tiedetään valko joukkojen vahvuuksista tässä harjoituksessa?
1: No, no siinä on Valko-Venäjän ja Venäjän, Venäjän sotilaallinen, sotilaallinen puolustus, eli Venäjä takaa Valko-Venäjän turvallisuuden, turvallisuuden. ja valko puolustus perustuu siihen, että Venäjältä tuodaan lisävahvistuksia. Heillä on yhteiset joukkoryhmät ja heillä on yhteinen ilmapuolustus. Ja nyt tämä harjoitus, mitä tässä tapahtuu, niin tässä tapahtuu, niin venäjän asevoimien rooli on valko puolustus edelleen, että se voimavarat on sellaiset. Eli me puhutaan, että se valko ilmaisee, että silloin niin kirjavahvuus on 65 000 sotilasta, mikä on varmasti sitten käytännössä. Pienempi. Heillä on semmoinen pieni ilmakuljetteinen joukkoryhmä, tuhansia sotilaita, joka on jatkuvassa valmiudessa. Muuten he joutuvat palvelukseen. Eli, me, Mutta nyt kun me puhutaan näistä lukumääristä, niin se, on se lukumäärä, niin on mielekäs se kontesti siinä suhteessa, kun venäläiset tällä hetkellä harjoittaa tuo itäistä sotilaspiiristä niin merkittävän, merkittävän määrän asevoimaa sinne. Mutta se, että mikä se 10 000, 10 000 sitten on, niin sitä on hieman vähän vaikea niin kuin laittaa mihinkään kontekstiin. Muuta kuin, että se on sellainen sotavoima, millä kykenee tällä hetkellä pelottaa, että se on todellinen.
0: Se uhka on, on, on todellinen. No, Kristiina Silvanna, mikä on valko rooli näissä harjoituksissa ja ylipäätään Ukrainaan kohdistuvissa uhkakuvissa?
3: No valko presidentti Luka Shenkahan on ö, riippuvainen Venäjän tuesta. Ja nyt oikeastaan se kysymys on se, että, että mitä Lukasenka voi ja haluaa antaa Venäjälle vastineeksi tästä tuesta. Ja minun vastaus on se, että ainakin symbolista tukea Lukasenka antaa hyvin mielellään. Ja tällainen äh, niin kuin asettautuminen osaksi tai niin kuin Venäjän rinnalle tässä äh, kriisissä on, on, erittäin, on, on se, mitä Lukasenka tässä tekee. Eli osoittaa Ukrainalle olevansa Venäjän rinnalla, mutta sitten mikä on tosi kiinnostavaa on se, että et esim. vahvat kauppasuhteet, mitä on Ukraina ja valko välillä, niin ne on jatkuneet oikeastaan aika lailla ennallaan, että et väittäisin, että on tällä, tässä vaiheessa ennen kaikkea symbolista tämä niinku Valko-Venäjän osallistuminen. Kuinka paljon valko ja sinun mielestä pystyy uhkaamaan, uhkaamaan esimerkiksi Ukrainaa? No eihän Valko-Venäjä niin yksin pysty, mutta, mutta tuota Venäjän liittolaisena kyllähän se aiheuttaa mun ymmärtääkseni Ukrainalle haasteen, että jos niin kuin pohjoistakin rajaa, pitää alkaa niin kuin katsomaan mahdollisena eskalaation lähteenä.
0: Jatketaan teidän kanssa hetken kuluttua, mutta meillä on nyt yhteensä Suvi turtiaiseen, joka on tällä hetkellä Kiovassa. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Millä mielellä siellä suhtaudutaan tähän tänään alkavaan valko olevaan suureen sotaharjoitukseen?
4: No Kiovasta katsottuna tämä käänne on huolestuttava, sillä täältä Ukrainan pääkaupungista on valko rajalle vain parisataa kilometriä. Ja tähän asti tämä valko ja Ukrainan raja on ollut rauhallinen, mutta nyt totta kai nämä sotaharjoitukset tuovat uusia jännitteitä tällekin rajalle. Ja Ukraina ilmoitti alkuviikosta aloittavansa nyt itsekin sotaharjoitukset tuolla pohjoisella raja-alueellaan ja tarkoituksena on testata tulevina päivinä muun muassa panssarin torjuntaohjuksia. Mutta muuten tuo tie valko rajalta tänne Kiovaan on aika auki ja ilman vahvaa puolustusta, sillä Ukrainan joukoista valtaosa on tuolla itäisellä kontaktilinjalla ja etelämpänä. Ja edes mitään tarkkaa tietoa näistä Ukrainan pohjoisalueen sotaharjoituksista tai siihen osallistuvien määrästä ei ole julkisuuteen annettu.
0: No esimerkiksi EU on yhä halukas neuvottelemaan Venäjän kanssa Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi, niin miten paljon Kiovassa uskotaan neuvottelutiehen tämän tilanteen ratkaisemiseksi?
4: No, Ukrainan johto puhuu totta kai diplomaattisen ratkaisun puolesta ja Mielipidekyselyyn mukaan valtaosa ukrainaista toivoo maan johdolta nykyistä jämäkömpää vastausta Venäjän uhalle sekä diplomaattista että puolustuksellista. Täällä Kiovassahan on Rampanneet monet EU-politiikot viime aikoina. Tällä viikolla kävi Ranskan presidentti Emmanuel Macron tavattuaan ensin Putinin Moskovassa. Ja ensi viikollakin jo vaan odotetaan Saksan uutta liittokansleria Olaf Scholzia samassa yhteydessä, kun tämä vierailee ensimmäistä kertaa Putinin luona. Sillä Putinhan ei tässä kriisissä itse puhu suoraan Ukrainan presidentin Zelenskin kanssa, vaan viestiä vievät ja tuovat nämä länsijohtajat. Ja tänään on myös Berliinissä koolla tuo Normandia-kokoonpano, eli Saksa, Ranska, Ukraina ja Venäjä. Eli diplomatian kierrokset käyvät kovilla, vaikka ratkaisu on vielä kaukana.
0: Ukrainahan on saanut aseapua länneltä, niin mitä arvioit? Mikä on Ukrainan kyky vastata, jos sotaharjoitus muuttuisi hyökkäykseksi?
4: Ukrainan armeija on oppinut ja kehittynyt selvästi nyt kahdeksan vuotta kestäneen Itä-Ukrainan sodan aikana. Mutta totta kai, huolimatta tästä Ukraina saamasta läntisestä aseavusta, niin Venäjä on sotilaallisesti ylivoimainen. Ja lisäksi Ukrainan poliittinen johto on verrattain kokematon, ja mielipidekyselyissä ukrainalaisten enemmistö ei usko presidentti Selenskin kykyihin johtaa maata, jos Venäjä todella hyökkää. Mutta Ukraina johdon lausuntojen perusteella tämä ei pidetä hyökkäystä yhtä, Mahdollisena kuin esimerkiksi mitä Yhdysvaltain viesteistä käy ilmi. Ukraina-johdon mukaan Venäjä-joukot eivät tällä hetkellä tee sellaisia valmisteluja, joka mahdollistaisi hyökkäyksen nyt aivan lähiaikoina.
0: Kiitos Suvi näistä tiedoista ja hyvää päivän jatkoa sinne Kiovaan. Ja jatketaan täältä studiosta käsin. Täällä on tutkija Kristiina Silvan ja everstiluutnantti Simo Pesu. Tuossa kultiin tunnelmia Kiovasta ja, ja niin kuin tuossa Suvi kertoikin, niin Valko-Venäjän ja Ukrainan välinen raja on, on tällä hetkellä rauhallinen. Mutta tuota, Simo Pesu, mikä, miten suuri riski on siihen, että tällainen jännitteinen tilanne eskaloituu vahingossa tällaisen sotaharjoituksen seurauksena?
1: No varsin Jos ne, Me puhutaan... Ö- Maanpinnalla puhutaan niitä joukkohtia, siinä on välissä. Ja varmaankin se, se on täysin tietoista ja tarkoituksellista, jos se, sitä ylitetään jostakin syystä. Että
0: Eli tahallaan voi niin. käydä näin.
1: No silloin, silloin me puhutaan niin jonkunasteisesta sotatoimesta. Mutta nyt kun me katsotaan sitä tilannetta sitten, että venäläisillä on ollut se, viimeiset kahdeksan vuotta kolme sotatoimiyhtymää, jotka he ovat rakentaneet tuonne Ukrainan itärajalle, Donbassialueelle ja sitten Krimille. Nyt viime vuonna he harjoittelivat neljännen sotatoimiyhtymän tuomista sinne Ukrainan koillispuolelle, Venäjän puolelle. Ja nyt tänä vuonna nyt meillä on siellä pohjoisessa, pohjoisessa he tuo, oikein, he tuo viidettä sotatoimiyhtymää harjoittaa siellä. Niin me, kyllähän se niin kuin ukrainalaiset joutuu, me sotilaiden logiikka kulkee kyvyn kautta, että se kyky on meidän se ratkaiseva kysymys, että se intentio siellä takana, takana, se tahtotila, niin se me ei sitä voida pohtia täysin ottaa sellaisenaan. Me joudutaan varautumaan siihen kykyyn, niin kyllähän Ukraina joutuu tällaisessa tilanteessa, niin he joutuu puolustusta pohtimaan, pohtimaan sitä, että miten se olisi mahdollista järjestää. Sehän sitoo käytännössä niitä heidän, heidän puolustusresursseja, että he joutuvat pohtimaan tämän tilanteen. Kun se sitten intentio, mikä hyvänsä. Että.
0: Niin tässähän äh, nyt presidentti Aleksandr Lukashenka on sanonut, että vain sota voi estää kansanäänestyksen valko uudesta perustuslaista. Niin, niin Kristina Silvan, kun tämä kansanäänestys, ka- kansanäänestys on ilmoitettu pidettäväksi helmikuun viimeisenä sunnuntaina, niin, niin miksi tämä kansanäänestys on, on Lukashenkalle tärkeä ja tärkeä seurattava myös muualle maailmassa?
3: Ö, erittäin hyvä kysymys. Sitten on itse asiassa keskustelua että onko tämä loppujen lopuksi niin tärkeää. Koska hän ei ole ollut vahvasti kummanpaan kummankaan niin kuin vanhan eikä uuden perustuslain kannalla. Ja oppositiokin on ollut sitä mieltä, että paras tehtävä on tulla paikalle ja tärvellä se äänestyslipuke. Eli loppujen lopuksi tässä niin kuin uudessa perustuslaissa luotas, Lukasenkalle mahdollisuus siirtyä syrjään presidentin virasta, mutta edelleen pysyä sitten vallassa käytännössä tällaisen yleisvalkomenäläisen kansan kokouksen puheenjohtajana. Mutta ihan hyvin Lukasenka voi pysyä vallassa myös vanhan perustuslain turvin.
0: Tässä kun, kun ajatellaan niin tätä opposition asemaa esimerkiksi tällä hetkellä Valko-Venäjällä, niin minkälainen se on? Mehän yhdessä vaiheessa seurasimme paljon. Paljon maailma seurasi sitä, mitä oppositiolle kuuluu. Mutta mitä siitä tiedetään tällä hetkellä, kun kaikki muu huomioon on tässä Venäjän toimissa?
3: No kyllä, opposition ö, tilanne on erittäin tukala. Meillä on niin maapallossa elävä oppositio, joka on lähinnä, lähinnä Liettuassa ja Puolassa. On toimijoita, mutta maan sisäinen oppositio on, on lähtökohtaisesti vankilassa. Että siellä valko sisällä ei enää ole minkään näköistä poliittista oppositioliikettä. Että siellä se niin sortotoimet on nyt yltyneet siihen pisteeseen, että sosiaalisen median kommentista voi päätyä vuosiksi vankilaan.
0: Ja tässä ilmeisesti tässä uudessa perustuslaissa, sikäli kun se tulee voimaan, niin sillä pystyttäisiin oppositiota sulkemaan ulos presidentinvalleista.
3: Joo, kyllä tämä on niin kuin yksi, yksi siellä ehdotettu kohtaan se, että, että ainoastaan henkilö, joka on asunut yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta valko pystyisi nousemaan presidentiksi, mutta jos tätä katsoo opposition näkökulmasta, niin itse asiassa, koska tämä koko perustuslaki, kansanäänestys on ei-legitiimi, niin sitten on myös ajatus siitä, että jos oppositio jollain tavalla nousisi valtaan, niin sitten myös tätä niin kuin perustuslakiäänestystä ei otettaisiin. Ja uutta perustuslakia, jos se nyt hyväksytään, niin ei otettaisi huomioon.
0: No tällainenkin arvio on esitetty, että uusi perustuslaki mahdollistaisi, että Venäjä voisi sijoittaa valko maaperälle ydinaseita. Niin Simon Pesu, minkälainen merkitys tällaisella asialla voi olla?
1: Joo, ydinaseet on suurvaltojen välisten suhteiden niin hallintavälineet. Niillä ei varsinaisesti niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi ja muuta, mutta poliittisestihan se sitoo valko ja hyvin tiukasti Venäjää, jos tällainen pelkästään jotain lausuntoa lausunto, että tällainen olisi mahdollista. Ja sitten sen jälkeen sillä voidaan erilaisissa ö, suurvalta-suhteiden järjestelyissä, niin sen jälkeen tällä kyseisellä kortilla voidaan pelata, pelata sitten, että semmoinen merkitys, merkitys sillä kyseisellä että Venäjän ja valko se sotilaallinen suhde on hyvin Hyvin pitkä ja vakaa 30 vuoden kuluessa syntynyt. syntynyt ja se on yksi niitä fundamentteja, millä näiden kahden, kahden valtion suhde niin on rakennettu. Eli Venäjä on sitoutunut puolustamaan Valko-Venäjää.
0: No jos katsotaan tätä valko tulevaisuutta, ja tietysti kun jos kytkös on, on läheinen, liitto on, on tuota Venäjän kanssa, niin minkälaisen tulevaisuuden teistä Venäjä ja tietysti presidentti Putin näkee ylipäätänsä valko
1: No sotilaallista näkökulmasta, niin se, sehän on, jos me otetaan vaan ihan sotilaallinen ajattelu, niin se on puskuri, puskuri ö, niin lännen suuntaan. Eli se luo mahdollisuuden ryhmittää asevoimaa ja luoda sitä sotilaallista pelotetta lännen suuntaan. Lännen suuntaan. Eli se on varsin tarpeellinen heille, heille että et sellaisessa niin kuin, ei ole mitään erityistä syytä, miksi sotilaalliset suhdetta lähdettäisiin ajaa alas. Päiväallisesti toista varmaan kehitetään kiinteämmäksi.
0: Kristiina silloin miten sinä näet asian?
3: No Venäjälle on tärkeää estää valko läheneminen kohti länttä- ja länsiintegraatiota. Se on siellä niin pohjalla. Nyt vaikuttaa siltä, että valko jonkin parissa jonkinnäköiset niin eurooppalaiset arvot olisi nousussa. Eli Venäjällä on nyt tehtävä se, että, että millä tavallaan näistä tästä niin yhteiskunnallisesta arvopohjan muutoksesta huolimatta Valko-Venäjä ei, ei liikkuisi senttiäkään. Kohti.
0: Ja tässähän ulkoministeriöstä on itse asiassa vahvistettu ylelle, että EU-maat ovat laatineet yhteisen vastauksen näihin Venäjän helmikuun alussa lähettämään tähän kirjeeseen, jossa Venäjä ja vastauksia näihin turvallisuuspoliittisiin vaatimuksiinsa ja NATO-maat myös valmistelleet oman, oman vastauksensa, että sitten nähdään tulevaisuudessa, mikä, mikä Venäjän reaktio tarkemmin ottaen on. Kristiina Silman ulkopoliittisesta instituutista ja Simo Pesu. Maanpuolustuskorkeakoulusta. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa. Kiitos. Ja vielä, että jos aihepiiri kiinnostaa, niin tänään on mahdollista kysyä asiantuntijoilta Euroopan turvallisuuspoliittisesta tilanteesta Ylen chatista. Se alkaa 10.30 ja jatkuu tuonne puoli yhteen asti osoitteessa chat.yle.fi. Ja Radio Suomen päivän suorassa lähetyksessä ovat asiantuntijat keskustelemassa ja vastaamassa sitten yleisön kysymyksiin kello 11-12, 11-12. Eli silloin kannattaa olla sillä linjoilla mukana. Mutta sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Suomalaiseen maatalouteen se painii kustannuskriisin kanssa. Meillä on nyt etäyhteys maa- ja metsätalousministeri Jari Leppään. Hyvää huomenta.
5: Oikein okay, hyvää huomenta.
0: Mennään noihin kannattavuusongelmiin hetken kuluttua, mutta puhutaan aluksi ulkomaisesta työvoimasta maataloudessa. Nimittäin tuossa edellä puhuttiin... Ukrainasta, Ukrainan kriisistä ja näistä kansainvälisistä jännitteistä, ja meillähän suomalaisille tiloille tulee ulkomaista kausityövoimaa, muun muassa Ukrainasta, niin niin, niin miltä tuo kausityövoiman saanti näyttää tulevalle kesälle tällä hetkellä?
5: Kausityöntekijöitä odotetaan viime vuoden tapaan Suomeen noin 16 000 henkilöä, ja nuo käytännöt, joita meillä viime vuonna oli, ne jatkuvat, jollei sitten olennaisia muutoksia kolmas rajojen suhteen tapahdu. Ja me seuraamme kyllä erittäin tarkasti sitä tilannetta. Ja teemme kaikkemme, että kausityövoima saanti sitten varmistuu myöskin tänä keväänä.
0: No miten koronarajoitukset vaikuttavat sitten kausityövoiman tuloon?
5: No kausityövoiman pääsee Suomeen täydellä rokotesuojalla. Tai sitten jos ei rokotessuojaa rokotesuojaa ole, niin huoltovarmuuden kannalta nämä henkilöt on määritelty kriittisen työvoiman piiriin kuuluvaksi. Eli he pääsevät sitten tuolla, tuolla omilla koronavaatimuksillaan, jota heille sitten maahantuloon on tänne. Ja viime vuonnahan oli samanlainen järjestelmä ja noilla koronatapauksia oli vain muutama. Eli se on kyllä erittäin vastuullista toimintaa, jota siellä on, on sitten harjoitettu.
0: Sitten mennään maataloutta koettelevaan kustannuskriisiin takana siis Huono sato vuosi, <köhö> anteeksi, sekä rehun ja lannoitteiden ja energian hintojen nousuli. Niin miten vaikea Jari Leppä, tilojen taloudellinen tilanne on nyt kasvukäyrän hämöttäessä?
5: Kyllä, se on kaikkien aikojen vaikein tilanne. Siellä on monella tilalla kassa tyhjä tilanne on erittäin kriittinen ja se on myös kriittinen siinä mielessä, että miten jatkuu suomalainen ruoan tuotanto ja miten meidän huoltovarmuutemme, miten meidän omavaraisuutemme jatkuu. Eli kyllä nyt eletään erittäin kriittisiä vaiheita ennen näkemättömän vaikea tilanne on tällä hetkellä tiloilla.
0: Nyt maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK-valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen sanoi toissapäivänä maaseudun tulevaisuuden jutussa, että kotimainen elintarviketuotanto tulee romahtamaan, jos markkinoita ei saada toimimaan, niin onko nyt näköpiirissä siis tilojen
5: konkurssiaalto? No jaan kyllä täysin Erki Viljanen ajattelun tuossa. Ja hän kuvasi mielestäni myöskin erittäin osuvasti sitä tilannetta, mikä mikä siellä on. Kyllä, sekin mahdollista on, että siellä on konkurssiaaltoja tulemassa, mutta ennen kaikkea viljelijät sopeuttavat toimintaansa niin, että he eivät pysty hankkimaan tuotantopanoksia, lannoitteita, rehuja, siemeniä ja niin edelleen. Ja se tietää sitä, että voi hyvinkin olla niin, että meidän kylvämäärämme ovat poikkeuksellisen alhaiset, ja se vaikuttaa sitten siihen, mitä meidän satokauden jälkeen minkälaista satotasoa meillä on saatavilla ja miten se riittää meidän omaan kulutukseen. Ja tätä pidän kyllä erittäin kriittisenä asiana.
6: Niin millaiset
0: tilat ovat tällä hetkellä eri toteen vaikeuksissa?
5: No kyllä ne on ne tilat, jotka ovat investoineet voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, joiden velkamäärä on suuri ja noiden investointien, investointien myötä. Ja näillä tiloilla se ongelma kärjistyy. He, ne ovat juuri niitä tiloja, tulevaisuuden tiloja, jotka ovat satsanneet niin ympäristöön, eläinten hyvinvointiin tuotantoolosuhteisiin laatuun, kaikkein mahdolliseen. Ja nyt ne ovat kaikkein suurimmissa ongelmissa. Ja tämä on erityinen huoli, että se on juuri näin. Ja sen vuoksi meidän on pakko markkinat saada toimimaan paremmin, joilta se ratkaisu tästä ilman muuta löytyy. Se on se toimi, jota pitää tehdä ja jota olen myös itse monen otteeseen painottanut, että markkinat tämän ratkaisevat. Totta kai valtio tekee kaikkensa, hallinto tekee kaikkensa sen eteen, että tätä kriisiä helpotetaan, mutta ne varsinaisen ratkaisun avaamme ne ovat markkinoilla.
0: Niin MTK on kritisoinut maa- ja metsätalousministeriötä tehottomuudesta tämän kustannuskriisin hoidossa, niin onko ministeri Jari Leppäri asioiden hoito ollut ministeriön virkakoneistossa nihkeää?
5: Ei se ole ollut, kyllä me olemme kaikkemme tehneet. Meillä on jatkuva vuoropuhelu myös MTK ja muiden etujärjestöjen kanssa tämän asian osalta. Ja me olemme toteuttaneet niitä asioita, joita meidän roolimme kuuluu. Niin koronakriisin aikana väliaikaiset tuet, kompensaatiot sinne ja sitten maksuvalmiuslainat, jotka on tällä viikolla otettu käyttöön, jotka tuovat apua. Tähän tilapäiseen ongelmaan, tilapäisesti tähän ongelmaan, tiloille, jotka ovat kaikkein suurimmissa ongelmissa ja niin edelleen. Mutta kyllä, se toimet, jota markkinoilla tapahtuu, on se kaikkein ratkaisemin. Tässä on kysymyksessä niin suuret rahat, jotka tässä epätasapainoisessa markkinassa tällä hetkellä sieltä viljelijäpäästä päästä puuttuvat, että niitä ei voi toimia, tai niitä ei voi paikata mikään muu kuin oikeudenmukainen reilumpi markkina jota se ei tällä hetkellä ole.
0: Päivittäistavarakauppa ry toimitusjohtaja Kari Luoto esitti toissapäivänä Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, että nopein apu tähän alkutuotannon kustannuskriisiin olisivat valtion kertaluonteiset korvaukset, joita pandemian aikana on maksettu muillekin sektorille, niin mitä mitä tuumaattaan, olisiko
6: näin?
5: Tämä on tämä kaupan ratkaisu siihen, että valtion pitää tulla, tulla tähän Apuun. Pidän tätä erikoisena, koska muutoinkin kauppa seuraa, mitä kustannus, heidän omassa kustannusrakenteessaan tapahtuu, mutta he eivät lainkaan seuraa sitä, mitä tapahtuu tiloilla. Eli he eivät suostu maksamaan teollisuudelle sellaista hintaa, jotta teollisuus sitten pystyy maksamaan tuottajille. Otan yhden esimerkin. Onko liikaa, jos vaikka kananmunien osalta kaksi senttiä? per kananmuna hintaa korotettaisiin. Onko se jollain tavalla liikaa? Se vastaisi silloin sitä kustannusten nousua, rajua kustannusten nousua, jota tiloilla on tapahtunut. Tämä on esimerkki, mutta sen vuoksi kysyn tätä myöskin kaupalta ja olen moneen kertaan kysynyt ja vaatinut, että he myöskin toimivat sen mukaan, mitä he julkisuudessa sanovat. Ovat huolissaan asiasta oikein hyvä, mutta konkreettiset toimet puuttuu. Ja sen vuoksi on nyt hyvä, että siellä osapuolet, kauppateollisuustuottajat neuvottelevat yhdessä valtuutetun kanssa ja yrittävät löytää niitä toimia, joilla sitten sopimuskäytänteitä, tarkistuksia tehdään. Ja se on se keino, joka tässä auttaa. Ja tämä keino on hyvin nopea, jos se halutaan laittaa toimeen. Ja sitä tässä nyt nimenomaan perään, että näin myöskin tapahtuu. Valtiolla on omat toimenpiteensä ja me kyllä teemme niitä. Se on aivan selvä asia, että niitä myöskin tehdään, mutta ratkaisun avaimet, ne löytyvät tuolta markkinapuolelta.
0: No näistä tuloksista, neuvottelujen tuloksista on määrä kertoa maaliskuussa, mutta onko, miltä se nyt tällä hetkellä näyttää, onko tätä kautta tosiaan löytymässä ratkaisua kannattavuuskriisiin?
5: No, toiveet on ilman muuta sen kaltaiset, että löytyvät. Olen sanonut aikaisemminkin julkisuudessa, että jos ei löydy, niin sitten me teemme siihen säädöksiä, jolla ne samaiset paremmat kauppakäytänteet, sopimusten aikataulut, sopimushintojen tarkistukset ja muuten, miten ne voitaisiin tehdä, pidän näitä täysin välttämättömänä. Mutta haluan vielä uskoa siihen, että nuo markkinaosapuolet löytävät ratkaisun parempien toimintatapojen löytämiseksi, jotta sitten tilojen taloustilanne saataisiin helpottumaan. Normaali markkinatalous toimii siten, että kohonneet kustannukset saadaan sitten vyörytettyä ketjussa eteenpäin, mutta tällä elintarvikemarkkinapuolella se ei tunnu toimivaan tämä on erikoinen asia, kun verrataan siihen myöskin siihen laatkuun, kestävyyteen, turvallisuuteen, ympäristö- ja eläinten hyvinvointiin ja niin edelleen, jotka Suomessa on aivan maailman kärkeä ja siitä huolimatta meillä täällä myydään pulkkituotannon hinnalla ja kauppa haluaa ostaa pulkkituotannon hinnalla ja tämä on mielestäni hyvin suuri epäkohta myöskin, että puhutaan arvostuksesta mutta sitten kuitenkaan näillä laatutekijöillä, näillä kestävyystekijöillä ei merkitystä ole. Ja tätä pidän kyllä hämmentävänä tällä hetkellä, joka on se toinen korjattava, korjattava paikka, noiden sopimuskäytänteiden lisäksi.
0: Vielä tähän loppuun kysyn, kun koronapandemia on mediatietojen, lisää, mediatietojen mukaan lisännyt erilaisten lähiruokapiirien suosiota, niin, niin miten hyvin eri tuottajat pystyvät sitten siirtämään näitä tuotantokustannusten nousua niin elintarvikeketjussa eteenpäin?
5: no on suora tilat Yritykset ovat varmasti tässä, jos se kauppa on vain käynyt, niissähän on osa sellaisia, jotka myös myy esimerkiksi ravintoloille, jolloin se ongelma on tullut heti heille vastaan, koska ravintolatoiminta on ollut rajoitettua. Mutta jotka myyvät suoraan kuluttajille, he ovat pystyneet tämän hinnanmuodostuksen ottamaan huomioon tai kustannusten muodostuksen ottamaan huomioon. Mutta tätä mahdollisuutta ei läheskään kaikilla tiloilla ole. Ja siksi perään tätä markkinoiden toimivuuden kohentamista ja antamista, jotta viljelijät selviävät, jotta suomalainen ruoantuotanto selviää jatkossakin, jotta meillä on sitä suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa.
0: Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, paljon kiitoksia haastattelusta. Ja kerrotaan kiitoksia. Vielä se, kiitoksia ja kerrotaan vielä se, että keskustelu näistä kauppamarkkinoista jatkuu huomenna Ykkösaamossa. Silloin puhutaan nimittäin kaupan kilpailuista, kilpailusta ja uusista toimijoista kaupan kentällä. mutta se on huomenna se. Kannattaa kuunnella. Maatalouden rahoista mennään poliisin rahoihin, nimittäin ylivoimaisesti suurin osa poliisin rahoista menee henkilöstökuluihin, mutta poliisin rahoja upoaa yhä enemmän huonokuntoisiin rakennuksiin ja teknologiaan. Poliisin rahojen käytöstä ja rahojen riittävyydestä tehty selvitys esiteltiin eilen ja nyt katsomme tuloksia ja Raadin kanssa. Tervetuloa lähetykseen hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra perussuomalaisesta.
7: Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta ja tervetuloa valiokunnan jäsenet Kari Tolvanen kokoomuksesta. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Eveliina Heinaluoma sosiaalidemokraateista.
2: Hyvää huomenta. Tämän selvityksen
0: päähavainto on, että poliisiorganisaation menot ovat kasvaneet määrärahatasoa nopeammin. Kun, kun katsotaan tätä poliittisen päätöksenteon näkökulmasta, niin mitkä asiat ovat johtaneet tähän tilanteeseen, jos katsotte sieltä tosiaan poliittisen päätöksenteon näkökulmasta, Riikka Purra.
7: Tilanne on se, että poliisien määrärahat ovat lisääntyneet kuitenkin edelleenkin Suomessa, jos katsotaan näiden poliisien lukumäärää tai ylipäätänsä tähän poliistoimeen käytettäviä resursseja, niin eivät ole samalla tasolla kuin meidän oleellisilla verrokkimailla. Mutta mikä sitten aiheuttaa tätä eräänlaista kustannusten epäsuhtaa, niin se liittyy juuri näihin toimittajan mainitsemiin toimitiloihin ja ICT-menoihin. Ne valitettavasti vuosi vuodelta vievät yhä enemmän. Nämä kustannukset eivät ole pääosin lainkaan hallinnassa. Ja tämä on sitten sellainen tekijä, joka vaikuttaa siihen, että jostain muualta on joustettava. Ja mikäli muualta ei voida joustaa, niin paineet kohdistuvat sitten henkilöstöön tai sellaisiin hankintoihin, jotka eivät ole aivan välttämättömiä. Ja tämä on se rahoituksen todellisuus, joka esimerkiksi hallintovaliokunnalle on ollut vuosikausia selvillä. Me olemme saaneet omissa selvityksissämme ihan nämä samat tiedot esille niin tällä kaudella kuin aiemminkin.
0: Kari Tolvanen, sinä olet koulutukseltasi poliisi kun on poliisitausta, niin, niin mit, mitä ajattelet tästä selvityksestä nyt, että rahoja menee enemmän ja enemmän sinne huonokuntoisiin rakennuksiin ja teknologiaan?
8: No siis se on loistavaa, että tämä selvitys tehtiin, kun nythän poliisia ei ole valittavasti uskottu. Poliisiyhdistaja Seppo Kolehmainen on pitkään puhunut näistä asioista. Miksi ei ole uskottu? Eikä no, riitä pa- sananvoima? No valitettavasti eduskunnassa ja ministeriössäkin, jotenkin on ollut semmoinen, olen kuullut arvostetuilta edustajilta maininna, että miksi se poliisi aina ruikuttaa rahasta, eikö niille mikään riitä, mihin se hassaa rahansa. Nyt meillä on arvostetut henkilöt tehneet tämän selvityksen, niin nyt se Pitää paikkansa, mitä poliisi on sanonut, mitä me hallintovaliokunnassa olemme lausuneet. Sekä jo 2015 sain vetää parlamentaarista työryhmää, jossa olivat kaikki eduskuntapuolueet edustettuina. Jo silloin totesimme, että poliisin perusrahoitus on täysin riittämätön. Sitä pitää lisätä ja sen pitää olla pitkäjänteisempää, jopa hallituskausien ylimenevää. Tämä on ihan niitä asioita, mitä on jo toistettu. Ja nyt, kun meillä on ulkopuoliset loistavat selvityshenkilöt tämän tehneet, niin nyt minä ainakin odotan sekä poliittiselta päättäjiltä että ministeriöitä, toimenpiteitä asian
0: Eveliina Heinaluoma, Tässä niin poliisiorganisaatio on kritisoinut eduskuntaa siitä, ettei poliisihallituksen toistuvia huolen osoituksia tästä organisaation toimintakyvystä ole, poliisiorganisaation toimintakyvystä ole otettu tosissaan, niin Miten sinä selität ja ymmärrät tämän tilanteen? Miten me voimme olla tämmöisessä tilanteessa?
2: No täytyy tietysti muistaa että tämä niin pidemmältä ajalta äh, lähtöisin oleva kehitys kun finanssikriisi iski Suomeen ja sen jälkeen toteutettiin näitä säästötoimia, niin ne kyllä kohdistuivat myöskin poliisiin leikkauksina. Ja, ja sitten miin 2017 jälkeen poliisimäärää on jälleen lähdetty nostamaan, mutta kun on tämmöinen pitkäaikainen leikkaus takana, joka on kohdistunut sekä poliisien määrään että sitten näihin kiinteistöjen korjausten siirtämisen koko ajan eteenpäin, niin jossain Vaiheessa, vaikka sitten lisättäiskin poliisien määrää, niin jossain vaiheessa myös yksinkertaisesti nämä huonokuntoiset kiinteistöt tulee. elinikänsä päähän tai ovat niin huonokuntoisia, että niissä ei enää voida työskennellä. Ja nyt kun tällä hallituskaudella on alettu sitten kunnostamaan näitä kiinteistöjä, niin niin tietysti siitä tulee myöskin kustannuksia. Ja samaan aikaan, kun on selvää, että poliisin tehtävät on lisääntyneet, monimutkaistuneet, yhteiskunnassa on paljon erilaista pahoinvointia ja, ja järjestäytynyt rikollisuus on myöskin tullut tähän uudella tavalla mukaan, niin kyllä nämä haasteet on vaan myöskin poliisin kohdalla lisääntyneet, jolloin sitten meillä on sitä vanhaa korjausvelkaa nyt paikattavana ja sitten Meillä on poliisin tehtävät vaan, vaan lisääntyneet ja ha- tulleet haastavimmiksi. Tämä selvityksen mukaan suuri onge- suurin näiden
0: rahoitusten ongelmien taustalla oleva syy löytyy suunnittelun lyhytjänteisyydestä. Ja tähän esitetään ratkaisuksi talousasioihin perehtyvää yhteistyöryhmää. Niin miten te suhtaudutte tällaiseen ehdotukseen?
7: Tämä lyhytjänteinen rahoitus on tietenkin aivan avainasia tässä, mutta toisaalta se, että Tämäkin ongelma on ollut tiedossa jo pitkään. Siitä huolimatta sitä ei ole korjattu. Eli vuodesta toiseen poliisi joutuu jossain vaiheessa käynnistämään kampanjan sekä suuren yleisön suuntaan että tietenkin hallituksen ja eduskuntaan, jotta se saisi lisäbudjeteissa rahoitusta, jotta se kykenisi hoitamaan toimintansa, jotta se joutuisi käynnistämään YT-neuvotteluita ja niin edelleen. En, en valitettavasti usko siihen, että jälleen uuden ryhmän perustaminen tätä asiaa auttaisi. Se mitä poliisi vuodesta toiseen kertoo, että heidän on hyvin vaikea suunnitella toimintaansa, mikäli se perusrahoitus, tärkeimpiin tehtäviin suunnatut eurot eivät ole johdonmukaisia ja jatkuvasti perusrahoitus samalla tasolla. Eli ylipäätään sen, minkälaisen suunnitelman. Tekeminen, Se on hyvin vaikea tietenkin julkishallinnossa ja valtion virastoissa ylipäätänsä, mikäli ää, ei ole koskaan tietoa, että onko rahaa tulossa tällä kertaa vai ei. Ja tämä tällainen pikkuhiljaa kuristaminen on valitettavasti poliisin kohdalla hyvin arkipäivää. Se, että valtiovarainministeriö, toisaalta saataisiin ymmärtämään nämä asiat, joita sisäministeriö esimerkiksi hallintovaliokunta, On pitkään kertonut, niin se on sitten aivan toinen asia, mutta sitäkään ongelmaa ei selvitysryhmällä
0: ratkaista. Jos kuitenkin tämmöinen ryhmä nyt sellaista on esitetty, niin jos sellainen voitaisiin perustaa, niin mitä se teidän mielestä voisi tehdä käytännössä?
8: No... No kun nyt lukisi vaikka sen parlamentaarisen työryhmä 2015 raportin. Siitä eli, aloitetaan. Niin, siitä aloitetaan, että me silloin kaikki eduskuntapuolueet haluaisimme pitkäjänteisyyttä yli vaalikausien menevää ohjelmaa. Ja nythän tilanne on se, että tulevat hallitusneuvottelut tai jos tänä vuonna hallitus päättää perustaa parlamenttarien työryhmän, on aika ison asian edessä – Poliisirahoituksesta tiedämme, mikä tilanne on. Pelastajat ovat pulassa, sieltä puuttuu 80 miljoonaa rahaa. Poliista puuttuu 90 miljoonaa rahaa. Hätäkeskuspäivystä, että hädässä, tullilla, rajavartiolaitoksella ei mene hyvin. Sitten mennään oikeudenhoidon puolelle. Syyttäjät, tuomioistuin, vankilaviranomaiset Kaikki tarvitsevat lisää rahoitusta. Eli nyt pitää tulevissa hallitusneuvostoloissa viimeistään katsoa, mikä on se suomalaisen, suomala- yksittäisen kansalaisen turvallisuuden oikeudenhoidon taso. Ja jos ei siihen löydy rahaa, sen jälkeen on poliittisen päättäjän, eli hallituksen ja eduskunnan tehtävä päätös, mitä tehtäviä. Esimerkiksi poliisi jättää hoitamatta. Se, ne kaikki vaativat lainsäädännöllisiä toimia. Ja Poliisihan on esittänyt jo pitkään muun muassa esitutkintapakon poistamista erilaisten tehtävien siitä, mistä muun muassa vankikuljetuksen tuomioistuimen oikeudenkäyntien turvaamiset ynnä muut. Kyllä siinä on paljon tehtäviä päihtyneenä ennen käsittelyä, onko se poliisin hommaa. Sitten pitää karsia tehtäviä, jos rahaa ei liity. Se ei koske pelkästään poliisia, vaan kaikkia viranomaisia. Tämä on laaja kysymys.
0: No, kun tässä Kari Tolvanen luettelee tätä pitkää listaa, että ketkä kaikki ovat rahaa ja muun muassa poliisi, poliisi siellä mukana, niin pystytäänkö tälle asialle
2: tekemään, Evelina Heineloma, jo tämän kevään hallituksen sisäisissä neuvotteluissa jotakin? No ne on nyt jo tämän hallituskauden aikana tehtykin ja poliisirahoitusta on, on koko ajan lisätty. Ja, ja kun, kuten kerroin, niin tietysti kun taustalla on pitkään ollut tämmöinen krooninen rahoitusvaje ja isot leikkaukset, niin ei sitä yhdessä vuodessa saada, saada takaisin korjattua riittävälle tasolle. Mutta, mutta kyllä tässä selvityksessä oli mielestäni ihan... ihan Hyviä suosituksia, joita, joita toivon, että, että nyt sitten tarkasti harkitaan ja otetaan tarkoituksenmukaisella tavalla Esimerkiksi tämä rahoituksen jakaminen näihin eri kohteisiin, että selkeästi on henkilöstömenot erikseen, on on sitten näihin remontteihin korjauksiin menevät rahat ja ICT-menot. Tämä toisi enemmän läpinäkyvyyttä ja, ja ajattelen myös, että päättäjille se olisi silloin selkeä selkeä valinnan paikka, että kun et voi jättää jotain osaa kokonaan huomioimatta, niin silloin poliittinen päätöksentekijä kantaa myöskin sen vastuun, että että jos joku palikoista jää vähemmälle rahoitukselle, niin niin silloin täytyy tehdä niitä poliittisen päätöksentekijän taholla niitä valintoja, että mitä priorisoidaan ja mitä jätetään vähemmälle. Ja sitten on erikseen myöskin nämä äh, tota, mainitut niin lakihankkeet, että tässä selvityksessähän yksi havainto oli myös se, että Päätöksentekijä ei ole riittävästi arvioinut näiden uusien lakisääteisten tehtävien vaikutuksia poliisin resursseihin, ja, ja se tulee kyllä, ja toivoisi tietysti, että se olisi vahvemmin osana kaikkea lainsäätämistä, että arvioidaan riittävällä tavalla myöskin niitä vaikutuksia esimerkiksi resursseihin. No, tässä Evelina, Eveliina Luoma sanoi
0: juuri tämä konkreettinen ehdotus, mikä sieltä selvityksestä löytyy, eli, eli tämä poliisiorganisaation talousarvion täsmentäminen sillä tavalla, että kulut jaettaisiin henkilöstökuluihin, tilakustannuksiin, ICT-kuluihin ja muihin hankintoihin. Miksi tällaista jaottelua ei ole tehty aikaisemmin?
7: No, kyllä tällaisia jaotteluita on tehty aikaisemminkin. Hallintavaliokunta on näihin hyvin paljon keskittynyt. ja Näitä eri alueita, esimerkiksi senaattikiinteistöjen liittyviä ongelmia, käsitellyt myös muissa yhteyksissä, mutta tämä on ehdottomasti hyvä suunta, mikäli tästä otetaan tällainen vallitseva malli sille, miten jatkossa toimitaan. Mutta kun sekään ei ratkaise tätä pohjalla olevaa asiaa, vaikka äh, rahoitus näiden neljän kokonaisuuden ympärille, niin mikäli sitä rahoitusta ei ole riittävästi kattamaan sekä paisuvia ICT-menoja, äh, toimitilakustannuksia, sisäilmaongelmia – Poliisin uusia tehtäviä, jatkuvasti lisääntyvää ja haasteellisemmaksi muuttuvaa toimintaympäristöä, poliisien lukumäärän lisäämistä ja niin edelleen, ja rahoitus ei riittävästi seuraa, niin ongelma on tismalleen sama. Tämä mitä Karitolvanen tässä aiemmin kertoi, että kun nämä rahoituksen ongelmat koskevat kaikkia sisäisen turvallisuuden sektoreita, toisaalta me tiedämme, että meidän hyvinvointijärjestelmämme, sote esimerkiksi kärsii vastaavista ongelmista. Tämä on ylipäätänsä kokonaisuus, joka koskee lopulta sitä, mihin tässä maassa laitetaan veronmaksajan rahoja. On päivän selvää, että meidän pitää keskustella siitä, mitkä ovat tärkeysjärjestykset, mihin meidän yhteiskunnan turvallisuus, meidän kansalaisten oma hyvinvointi, mihin ne kuuluvat tässä paletissa. Kaikkeen ei ole mahdollista laittaa rahaa. Valtiolla, kunnilla, alueilla on liikaa lakisääteisiä tehtäviä. Rahat eivät riitä.
0: Riikka Purra, hallintavaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet Kari Tolvanen ja Evelina Heinäluoma. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösamussa. Varmasti tässä riittää puimista myös jatkossa. Paljon kiitoksia. Kiitos. 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 Sitten mennään Saksaan, josta tulee tämän päivän ja Siellä päällimmäisenä aiheena on Ukrainan kriisi. Berliinissä lehtiä on lukenut toimittaja Anna Saraste. Frankfurter Allgemeine
9: Zeitung-lehti otsikoi Saksan liittokanslerin hiljaisuudesta Ukrainakriisissä. Kaasuputki, jonka nimeä ei enää saa sanoa ääneen. Toimittaja Berthold Kulaa perään kuuluttaa selkeämpiä sanoja Saksan johdolta ja lännen yhteiseltä Venäjälinjalta. Pelkkä matkustusdiplomatia ei enää riitä, kolaa kirjoittaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin nauttii hänen mukaansa siitä, kuinka länsijohtaja toisensa jälkeen matkustaa vierailulle Moskovaan. Saksan tulisikin varoa, ettei Venäjää lopulta palkita tilanteesta. Kriisin aiheuttamisesta on oltava maalle selvät seuraukset, kolea vetoaa. Saksan linjassa on kyse strategisesta epämääräisyydestä, kuvailee puolestaan toimittaja Stefan Andreas Kastorf tagespiegel lehdessä Ei ole ollenkaan väärin, että liittokansleri Olaf Scholz pidättäytyy kommentoimasta Venäjän mahdollisen valtauksen seurauksia. Näin Saksan johto ei paljasta kaikkia korttejaan, Kasdorf uskoo. Tilanteessa, jossa Venäjän presidentti on uskaltautunut jo pitkälle ja jossa kasvojen menetys on todellinen uhka, pitäisi keskustelut pitää mahdollisimman avoinna, toimittaja jatkaa. Länsimaiden tähänastinen strategia – jossa yhdet toimittavat aseita Ukrainalle ja toiset hakevat keskusteluyhteyttä Moskovaan, voi edelleen olla paras vaihtoehto tämänhetkisestä kriisistä selviytymiselle, Kasdov kirjoittaa. Myös syddeutsche saitungin kirjoituksessa kritiikkiä Olaf Scholzin Ukrainalinjaa kohtaan pidetään ylimitoitettuna. Eurooppalaiset valtiot yhdessä Yhdysvaltojen kanssa ovat laatineet muistien pakotteista, jotka astuisivat voimaan, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Pakotteiden yksityiskohtia ei tulisi kuitenkaan paljastaa julkisuudessa, arvioi Syddeutsen kirjoittaja Stefan Cornelius. Scholzin lausuntojen tulkinnanvara tekee seurauksella uhkaamisesta toistaiseksi uskottavampaa, hän kuittaa. Cornelius uskoo silti että Saksan liiallinen riippuvuus Venäjästä energiantuonnissaan on muutettava pikimmiten nyt meneillään olevan kriisin kuin tulevaisuudenkin kannalta. Ukraina-kriisin rinnalla saksalaismediaa puhuttavat myös uusimmat käänteet maan koronapolitiikassa. Tervetuloa takaisin koronakaaukseen, otsikoi esimerkiksi Redaktionsnetzwerk Deutschland-sivusto. Toimittaja Sven Schulz kuvailee Bayerin osavaltion alkuviikon ilmoitusta siitä, ettei se aio toteuttaa Saksan parlamentin päättämää rokotuspakkoa hoitohenkilökunnalle vaarallisena. Jo päätettyjen lakien kyseenalaistaminen antaa vain lisää sytykettä koronatoimet kyseenalaistaville mielenosoittajille, Schulz sanoo kirjoituksessaan. Pandemiapolitiikka on muuttunut valtaosalle kansasta yhden tekeväksi, kirjoittaa puolestaan toimittaja Kristine Dankpaa Berliner Zeitung-lehdessä. Kolmannen koronavuoden alussa miltei kukaan ei osaa tarkalleen kertoa, mitkä juuri nyt voimassa olevat koronatoimet ovat, tai ennen kaikkea miksi ne ovat voimassa. Dankpaarin mukaan tämä johtuu siitä, ettei monilla toimilla yritetä suojella kansalaisten terveyttä, vaan ne on päätetty terveysviranomaisten ylikuorvituksen takia. Pääkaupunki Berliinissä esimerkiksi luovuttiin ravintolakävijöiden yhteystietojen keräämisestä, koska niitä ei ehtinyt kukaan kuitenkaan tilastoida, toimittaja kuvailee. Dankbarin mielestä Bayerin linjaus rokotuspakosta luopumisesta, jolla piti tarjota suojaa yhteiskunnan haavoittuvaisimmille, näyttää, kuinka poliitikot ovat hyvästelleet yhteisen tavoitteen pandemian selättämisestä. Zeitlehti puolestaan selvitti koulu- ja tarheikäisten lasten vanhempien tuntemuksia pandemia-arjesta. Lukijakyselyyn vastanneita satoja vanhempia kuvaa parhaiten väsymys, lehti kirjoittaa analyysissään. Vanhempia painaa eniten vaikeiden päätösten tekeminen. Kun vastakkain ovat tartuntavaara ja omien lasten henkinen hyvinvointi, ei kellään tunnu olevan oikeita vastauksia, Zeitlehti kuvailee. Vanhemmat toivovat parempaa etäopetusta, vähemmän kokeita sekä selkeämpiä toimintaohjeita, mitä tulee lasten harrastustoimintaan, lehtisummaa, kyselyn vastauksia. Berliinistä Anna Saraste.
0: Näin saksalaislehtien termeisistä. Kello on pari minuuttia vaille yhdeksän. Seuraavaksi vuorossa on radiouutiset, mutta kerrotaan tässä välissä, että kanssani tätä lähetystä ovat tehneet päividaalia Daalia, Veera Sinervo. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Pasi Ilkka. Kuuluttaja Tuija Korvinen, hyvää huomenta. Huomenta. Minkälaisista äänimaisemista nautimme sitten
6: loppupäivän? No muistojen bulevardille käydään heti yhdeksän uutisten jälkeen ja tunnin kuluttua kymmeneltä Juha Virtasen taloushistorian aiheena on muoti. Se on vakavaa leikkiä, sanoo lähetyksen vierastylisti Minttu Vesala. Ja se on muuten yhteiskunnallinen vaikuttaja myös. Kyllä, tässä Virtasen taloushistoriassa, joka on meidän uusia sarjoja tänä alkaneena vuonna, niin käydään läpi kaikenlaisia asioita talouden näkökulmasta. Ja no kyllähän länsimaissa kaikki jotenkin aina liittyy talouteen. Ilmaisetkin asiat. Kyllä. Ja 11 Aki Ylisalomäki esittelee ja soittaa uusia levyjä. Ja Markus Leikolan totuudet ja todellisuudet sarja jatkuu puolen päivän uutisten jälkeen ja tänään aiheena eläinten todellisuus. Se on sama ja eri kuin ihmisten ja kaikki eläintenomistajat kyllä tietävät, että näinhän tuo on. Politiikkaradiossa kello 13 suora lähetyksen aiheena on työmarkkinoiden sopimus ja sopimistilanne. Linda Pelkonen toimittaja, vieraina Markus Lahtinen Pellervon taloustutkimuksesta ja Aki Kangasharju Etlasta. Ja vielä vinkkaan, että kulttuuri on vieraana oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Hänen sitä kertova uusi dokumentti Sodan viimeinen sana Kosovon hän on nyt ensi illassa. Se
0: kannattaa varmasti katsoa. Paljon kiitoksia näistä Tuija. Ja mun lähetys päättyy.
4: Minä olen Mirasteenstromia. ja toivotan sinulle oikein mukavaa torstaina jatkoa.